Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Opintojen ohjaus on merkityksellinen asia jokaisen opiskelijan opintopolun varrella jo ihan peruskoulusta saakka. Ja aikuisen opiskelijan Opintoohjaus on ehkä vähän vähemmän tunnettu asia ja se jää usein nuorille opiskelijoille suunnatun tuen varjoon, vaikka ihan yhtä lailla kaiken ikäisillä opiskelijoilla on varmasti joskus tarvetta opon näkemyksille. Minkälaista on olla opona aikuiselle oppijalle? Siitä on kertomassa nyt jatkuvan oppimisen asiantuntija, ratkaisukeskeinen valmentaja Katri Sillanpää. Tervetuloa. Kiitos. Jos aloitetaan ihan perusasioista, niin mikä on yleisin asia, miksi aikuinen tulee opolle? No kyllähän ne asiat saattaa liittyä hyvin vahvasti niihin opintoihin, mutta taustalta saattaa sitten olla jotain muuta asiaa, mikä vaikuttaa niihin opintoihin, taikka on epäsuorasti vaikuttamassa siihen, että, että, että oikeastaan niin aikuisten opon tarve on hyvin monenkirjava, että siellä voi olla ihan siihen elämiseenkin liittyviä asioita, joista halutaan keskustella. Eli aika monena saa olla. Kyllä, kyllä. Onko sellaista yhdistävää tekijää niiden opiskelijoiden kesken, jotka tulee opolle? No on tietenkin opintojen edistymiseen liittyviä asioita, mitä, mikä on ehkä tämmöinen yhteinen nimittäjä, mutta, mutta sitten siellä sitä kirjoa saattaa tulla siinä elämänvaiheen tilanteessa olevaan sisältöön, että et, et, Tietenkin nuoretkin saattaa olla erilaisissa elämäntilanteissa ja siellä vaikuttaa taustalla monet asiat, mutta en varsinaisesti ihan semmoista yhtä yhdistävää muuta ole kuin ne, ne opinnot ja niiden edistäminen. Eli kaikki ollaan vähän erilaisia. Kyllä, kyllä. Mm. Minkälaista ohjausta yleensä aikuiset tarvitsee tai miten tämä aikuisten opintoohjaus eroaa nuorille suunnatusta? No... Jos ajatellaan toisen asteen opiskelijoita, niin, niin heillä se ohjaus on aika lailla semmoista suoraviivasta ja, ja ohjataan sinne jatko-opintoihin ja, ja keskustellaan yleensä niistä jatko-opintomahdollisuuksista, mutta kyllä ne liittyy, niin kuin aikaisemmin sanoin jo, aikuisilla niihin eri elämäntilanteisiin ja siellä saattaa olla, olla uudelle paikkakunnalle muutto edessä taikka tai saattaa olla perheen lisäystä tai muuta tämmöistä, mikä, mikä vaikuttaa sitten epäsuorasti niihin opintoihin. Eli se on tavallisen elämän asiat kuitenkin. Tavallisen elämän mm. asiat ja, ja usein kun sitten keskustelee siinä opin, opinnoista aikuisenkin kanssa, niin sieltä saattaa sitten kuitenkin tulla tavallaan asioita pulputa, mitkä vaikuttaa opintojen edistymiseen sit haitallisestikin, että, että tavallaan ne juurisyyt ei välttämättä ole siinä itse oppimisessa, vaan, vaan siellä taustalla olevissa tekijöissä. Mitä opo voi tehdä tämmöisessä tilanteessa? Kuunnella, keskustella, puhua ja, ja tietenkin tässä kohtaa tämmöiset ratkaisukeskeiset, ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmät tulee äärimmäisen tärkeäseen rooliin, että, että saadaan myöskin niitä asioita sitten eteenpäin ja oivallutettua myöskin sitä opiskelijaa itseään miettimään niitä erilaisia ratkaisun keinoja. Kertoisitko näistä vähän lisää? No sanotaanko, että ratkaisukeskeinen valmennus lähtee aina siitä tavoitteesta liikkeelle. Opiskelija 
niin kuin löytää sen, sen tavoitteen, mitä, minkä eteen haluaa lähteä tekemään töitä. Et saattaa olla tämmöinen kartotuskeskustelu, josta sitten sen esimerkiksi haastavan opiskelutilanteen takana löytyy joku ihan todellinen syy. Ja, ja kun se tavoite on määritelty ja, ja nimenomaan se opiskelija määrittelee sen tavoitteen, mitä hän haluaa, lähtee viemään eteenpäin, niin sen jälkeen lähdetään kartottamaan voimavaroja, että, että minkälaisia voimavaroja henkilöllä on ja aina löytyy jotain voimavaroja vaikka sieltä aikaisemmasta, aikaisemmasta elämästä ja, ja positiivisen kannustuksen kautta lähdetään sitten tätä prosessia viemään eteenpäin. Niin, onko aikuisen opo enemmänkin semmoinen vierellä kulkija vai eteenpäin piiskaaja? No, Mä ehkä toivoisin, että opoista ei koskaan ajateltaisi piiskureina, että, että vaan enemmänkin ollaan semmoisia vierellä kulkijoita ja on se ikä sitten mikä tahansa. Mutta kyllähän niillä entisajan opoilla on ehkä tämmöinen tietynlainen maine ollut, mutta toivoisin kuitenkin, että tänä päivänä opot jättäisi opiskelijaan semmoisen pysyvän positiivisen jäljen. Ohjauksen tarkoitus on kuitenkin hakea niitä keinoja, mitkä sitten auttaa sitä, sitä valmennettavaa tai ohjattavaa tunnistaa niitä omia voimavaroja. Mm. Tämä kuulostaa siltä, että kaikki voisi olla jossain vaiheessa jonkinlaisen tämmöisen valmennuksen tarpeessa. Kyllä, kyllä. Joo, ei, ei missään nimessä ainakaan haittaa tee, että näiden asioiden äärelle pysähtyy joskus. Oppilaanohjauksen yhteydessä voidaan puhua myös coachingista. Mistä tässä on kyse? No perinteisesti... Opintoohjaukseen kuuluu se tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Ja, ja tota, sen ohjauskäsitteen alla voi hyvinkin olla sitä coaching, coachingin tapaa tehdä sitä ohjaustyötä. Terminologia ja, ja sisältö menee vähän limittäin ja lomittain. Mutta coachingin tarkoitus on olla tämmöinen tavoitteellinen ja oivalluttava prosessi, jossa valmennettavan voimavarat ja vahvuudet hyödynnetään sen valmennettavan itse oivalluttamisessa ja hänen omien ratkaisujensa etsimisessä. Kyseessä on siis tämmöinen kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen prosessi, jossa vastuu on oman elämän muutoksista sillä valmennettavalla ja vastuu taas sitä prosessin ohjaamisesta on sillä koutsilla, eli sillä valmentajalla. Ja tosiaan tämmöinen coaching-prosessi niin, niin perustuu tämmöiseen tavoitteelliseen valmennukseen, jossa etsitään ja hyödynnetään valmennettavan voimavaroja. Ja muistetaan myös antaa valmennettavalle sitä positiivista palautetta siitä kehittymisestä. Osataanko opon palveluja hyödyntää tarpeeksi? Mitä mieltä sä oot tästä? Kyllä varmasti tänä päivänä osataan hyödyntää se, että onko opoilla tarpeeksi resursseja ja onko opoja tarpeeksi, niin, niin siitä voidaan sitten keskustella eri yhteydessä, että varsinkin korkeasteelle, kun ei ole määrätty mitään ohjattavien määrää per ohjaaja, niin, niin se saattaa välillä muodostua vähän haastavaksi kokonaisuudeksi hallita yhden opon 800 opiskelijaa, että, että, että siinä ei, ei kovin lähelle sitä, sitä yksilöä päästä, eikä voida mennä kovin syviin prosesseihin, mutta siinä olisi kehittämisen paikka. 
kyllä se 800 kuulostaa tosi hurjalta määrältä. Vaikka tietysti varmaan osa on sellaisia, jotka ei varmaan koko opintojen aikana edes käy opolla. Kyllä joo, näitä, näitäkin on ja, ja, ja toki niin kuin esimerkiksi korkeasteella on sitten uraohjaajat, jotka tukee siinä sitä, sitä opintoohjaajankin työtä. Mutta, mutta... Mikä näiden ero on niin kuin keskenään? No sanotaanko, että uraohjaaja on siinä vaiheessa opintoja mukana, kun opiskelija alkaa valmistua ja mietitään niitä seuraavia steppejä kohti työelämää. Että opinto-ohjaaja ehkä enemmän on niiden opintojen mätsäämisessä siinä ja jos on näitä vapaavalintaisia opintoja esimerkiksi, niin kuinka niitä yhdistää ja millaisia yhdistää ja saattaa vähän olla semmoinen sparrailukaverina siinä myöskin. Yleensähän opinto-ohjaajan luona käydään peruskoulun päätteeksi ja lukion viimeisellä, kun ollaan lähdössä opiskelemaan sitä varsinaista uraa varten. Mutta sitten korkeakoulussa voi olla koko opiskeluajan tavallaan opon huomassa, jos huomaa tällaista mahdollisuutta käyttää. Joo, ja, ja itse asiassa äm, tavallaan korkeasteellakin ollaan vähän, itse asiassa ei puhuta niin kuin edes opinto-ohjaajasta, vaan opintojen ohjaajasta. Että, Hyvä et, täsmennys. Joo, että, että tavallaan sitä tarpeellisuuttakin ollaan mietitty, että, että, että yleisesti ajatellaan, että korkeasteella Opiskelija on niin itsenäinen jo, että, että sitä ohjausta, pitäisi olla sitä itseohjautuvuutta enemmän ja, ja ei tavallaan niin kuin opinto, opintojen ohjaajalle nähdä semmoista tarvetta, mutta tämähän on, voisi sanoa, niin kuin ihan väärä ajatustapa, että, että yleensä korkeastelle kun tullaan kuitenkin sieltä, saattaa, saatetaan tulla monen sadan kilometrin päästä ja ollaan vierassa kaupungissa ja kaikki on vierasta ja Opiskelijaelämä vie mukanaan ja, ja muuta, niin kyllä siinä semmoista rinnalla kulkijaa tarvitaan. Niin, nykyopiskelijahan jotenkin oletetaan olevan kauhean itseohjautuva jo alusta asti, kun korkeakouluun tulee, mutta onko näin? Varmasti osan opiskelijoiden kohdalla näin on ja, ja osa toki ei välttämättä tarvitse niitä ohjauspalveluita koskaan missään vaiheessa niitä opintoja. Mutta toisaalta myöskin se, että tunnistetaan sieltä sitten niitä, jotka sitä enemmän tarvitsee. Että ei, se on vähän harha kuvitelma mun mielestä, tai väärin ajateltu, että, että opiskelijat korkeakoulussakaan olisivat niin itseohjautuneita, että, että eivät tarvitsisi jossain kohtaa sitä ohjausta tai ainakin jonkinnäköistä sparrailuapua. Miten sellaiset opiskelijat, jotka tarvitsevat apua, sitten voitaisiin tunnistaa paremmin? Siinähän se haaste oikeastaan on, että usein ne, jotka sitä apua tarvitsisivat, niin eivät välttämättä jostain syystä osaa hakeutua tai ei löydä niitä palveluja. Ja toisaalta sitten, jos siellä taustalla on niin kuin valitettavan monessa kohtaa on ne mielenterveyden haasteet, niin jäädään sitten kotiin ja ei välttämättä edes tavoiteta millään keinolla sitä opiskelijaa, että, että siinä on hyvät neuvot kalliit, että toki niin semmoinen välittämisen ja, ja kuunteleva tapa niin, niin saattaa avata tässä ohjauskeskustelussa ja, ja siinä keskustelun tavallaan syvenemisessä kuitenkin on hirvittävän tärkeänä asiana se luottamuksellinen Ilmapiiriä, että opiskelijalla on sellainen tunne, että, että ollaan niin hänen puolellaan ja häntä kuunnellaan. Joku on oikeasti kiinnostunut 
ja, ja on, on luottamuksellinen se keskustelu, niin, niin silloin yleensä päästään alkuun siinä. Mikä on opon työssä kaikkein merkityksellisen asia sulle itselle? Kohtaamiset ja tarinat. Tietenkin se, että, että ohjattava tai valmennettava oivaltaa asioita ja, ja saa, saa sitä näkemystä sinne omaan elämään, niin, niin ne oivallukset on, on semmoisia ehkä sen, sen kirsikkana siinä kakun päällä. Mä haluaisin tähän loppuun lukea kappaleen Sirkkuruudun kirjasta Coachingin työkalupakki. Kappaletta on hiukan lyhennetty ja muokattu ohjaukseen sopivaksi. Suurin päätös on jälleen päättää kuunnella ja antaa aikaa toiselle. Saatat miettiä mielessäsi, mistä lähden liikkeelle, miten saan ohjattavani syttymään, minkä näkökulman voisin valita, mikä auttaisi tänään eniten. Hengitä kuitenkin syvään ja muista, olette yhdessä tässä, tasavertaisia, tasa-arvoisia. Sinulla on tehtäväsi ja hänellä omansa. Sinä riität, ja sinusta on siihen. Kuuntele, kuuntele ja tartu siihen, mitä kuulet. Ihminen pöydän toisella puolella kyllä tietää, mitä hän tänään tarvitsee. Sinun tarvitsee vain kuunnella. Sinun uskosi vaikuttaa hänen uskoonsa. Mieti, millä katseella katsot. Miten arvostat ja kuinka sen viestin välität. Uskon, että pystyt siihen. Tämä hetki on ohjattavan hetki hänelle tärkeille asioille. Lopulta katselette yhdessä eteenpäin ja kysyt, onko näkymä selkeytynyt vai edelleen usvan peittämä. Oli kummin vaan tai kumpaakin, kuitenkin tämä hetki yhdessä mahdollistaa sen, että pienistä puroista voi syntyä valtameren voimaa, kyky surfata vaahtopäillä tai vain ottaa lempeästi elämän aaltoja vastaan. Muista, koutsi, tänään kun astut huoneeseen, jotakin ihmeellistä voi tapahtua. Kiitos vierailusta ja hyvästä keskustelusta jatkuvan oppimisen asiantuntija Katri Sillanpää. Kiitos. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.